0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mehr Umsatz durch New Marketing, dem Podcast für Unternehmer und Marketing-Experten, die mehr Neukunden gewinnen und höhere Umsätze schreiben wollen. Herzlich Willkommen, ich bin Halil und heute sprechen wir über die drei Dinge, die Unternehmen von Apple lernen sollten. Du hast wahrscheinlich mitbekommen, diese Woche, also es ist gerade Sonntag, Sonntag 16.51 Uhr, um genau zu sein, habe mir gerade einen Espresso gemacht und sitze hier im gemütlichen Studio und ähm, ja, nehme diese Folge für dich auf, ähm, hat auch genau den Hintergrund, weil Apple diese Woche halt auch sein neues iPhone gelauncht hat, das iPhone 13, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, wie es halt immer ist. Und ja, darüber sprechen wir heute auch, also nicht über das neue iPhone, sondern was Apple ja richtig macht und was du davon lernen kannst, was du davon mit ähm, ja in deinem Unternehmen implementieren kannst, damit du auch diesen Erfolg mit nutzen kannst, den den Apple ja seit Jahren schon hat. Okay, ähm, bevor wir damit starten, vielleicht nochmal ein kurzes Update. Ähm, ja, ich bin wieder online auf Instagram. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich, ja, dass mein Instagram gesperrt wurde. Ähm, ja, war halt ärgerlich. Eine Woche lang ähm, war ich, äh, ja, zwangs-offline, äh, sage ich mal, Hat aber auch irgendwo gut getan, einfach mal nochmal so ein bisschen Abstand zu bekommen und einfach mal zu sehen, okay, wie, wie abhängig man eigentlich so so ist. Oder ja, äh, dass man schon, ja, dass das so einfach dazu gehört, ist seit Jahren so und ich, ähm, ja, habe es da erst so richtig gemerkt. Ja, der Support konnte mir da leider nicht weiterhelfen. Äh, ich habe, wie auch schon angekündigt, dann am Ende, doch den Apple-Chef kontaktiert und dann war mein Account auch zum Glück nach einer Stunde wieder freigeschaltet. Und ja, seit Montag bin ich wieder ganz normal da und teile mit euch wieder äh, Einblicke, so gut wie es geht. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, kannst du das gerne tun. Ich heiße dort ganz normal Halil Eskitürk, äh, Eskitürk mit u -E. Genau, ja, ähm, genau. Was war sonst diese Woche so los? Wir hatten einen Kunden bei uns äh, wieder mal seit langem. Äh, haben wir dann wieder gesagt, okay, das das geht hier jetzt wieder klar. Und uns ist das halt auch unheimlich wichtig, dass wir mit unseren Kunden ja so gut wie es halt geht auch ja eine gute Beziehung pflegen. Einfach mal auch mal so ja außerhalb der Servicegespräche, sage ich mal, hört sich immer so kalt an. Äh, uns einfach mal so zum Kaffee, zum Essen verabreden und ja, ähm, ein Kunde wollte zum Kaffee vorbeikommen und wir sind dann mit ihm essen gegangen äh, bei un, bei unserem Lieblingstürken und die, also jeder Kunde, der dort mal war, äh, schwärmt immer noch, seit ja, also, also kommt uns gerne mal besuchen äh, und dann gehen wir dort gerne auch mal zusammen essen. Äh, der, der Laden heißt übrigens Pyro ist sogar Kunde bei uns. <lacht> also, ähm, Genau. Das, was er dort erzählt hat, hat uns wirklich sehr berührt. Wir waren zu dritt essen mit Marco. Er hat nämlich erzählt, dass wir, dass er eigentlich kündigen wollte. Das war Anfang des Jahres. Und wir haben uns dann, ja, unterhalten und wir haben ihm wohl Mut gemacht und er hat dann wohl doch nicht gekündigt. Und das war wohl so die beste Entscheidung, die er die er so getroffen hat, weil er sagt, hätte ich damals gekündigt, dann würde es uns wahrscheinlich nicht mehr geben. Und das war wieder so ein Punkt, wo äh, ja, also wo, wo, wo sich dann alles einfach wieder so lohnt. Also es lohnt sich halt auch so, aber ich meine, ihr wisst warum, so das, das warum einfach so. Man, man hat nicht nur das Unternehmen so vor Augen, sondern auch so die Mitarbeiter, deren Familien und äh, also es, es ist ja nicht nur Marketing, also ich habe halt auch zu marco dann gesagt, hey, schau, das ist halt genau der Grund, warum wir es halt so machen. Du schaltest zwar Werbeanzeigen, du sitzt dann vorm Bildschirm und bist im Business Manager und schaltest neue Kampagnen, aber das was was du wirklich machst, was du wirklich bewegst ist, dass du einfach solchen Unternehmen und deren Familien und äh, deren Mitarbeiter, deren Partnern also ein ein ähm, ja, die Existenz halt ermöglicht. Und das war wirklich so ein Gänsehautmoment, und das wollte ich einfach nochmal mit euch teilen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich auch wieder, wenn alles wieder so, ja, ich sag mal, mehr oder weniger normal wird und wir uns ganz normal wieder so bewegen können, uns wieder mit Kunden treffen können, Veranstaltungen besuchen können. Ich war diese Woche auch auf einer BVMD-Veranstaltung wieder seit zwei Jahren, seit zwei Jahren wieder mal, und ähm, war wirklich sehr, sehr schön, äh, die Menschen wiederzusehen, die man halt auch früher ja öfter gesehen hat. Auf solchen Veranstaltungen sind ja meistens immer wieder dieselben Leute. Und ja, ich habe dann halt auch mit der BVMW-Verantwortlichen gesprochen. Wir werden auch dieses Jahr äh, wahrscheinlich noch eine BVMW-Veranstaltung bei uns in den Räumlichkeiten machen, aber dazu später auch gerne mehr. Ja, ansonsten äh, waren wir gestern, das war Samstag, also gestern waren wir zusammen mit Paul essen. Buju geht es wieder besser und äh, wir haben den ganzen Tag einfach draußen verbracht. Wir waren dann äh, frühstücken, wir nennen es einfach mal Brunchen, weil es schon ein bisschen spät war. Und danach äh, waren wir ein bisschen in der Stadt, haben Kaffee getrunken. Ähm, ja, Buju hat so ein paar Sachen, Erledigungen gemacht. Äh, so Rituals und sowas, alles so, was halt so Frauen so ja, mein sie es benötigen, aber egal. Äh, sie äh, hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Und dann waren wir am Abend gemeinsam mit Paul Essen. Paul ist der ähm, Head of ähm, <lacht> müsste man, also er ist auch so derjenige, der bei uns so die Programmierung macht, aber so die genaue Position. Also wir haben jetzt keine Visitenkarten, wo das draufsteht, aber er leitet so die Programmierung bei uns. Also wir haben so ein Kollektiv aus Programmierern und er ist bei uns derjenige, der ja, der sich darum kümmert, dass alles halt rund läuft und nicht jeder das macht, was er meint, das, äh, was er für richtig hält. Okay, ähm, war, war ganz cool und ja, das war diese Woche noch so? Äh, natürlich die Apple Keynote und zwar am äh, Dienstag um 19 Uhr war sogar bei mir im Kalender eingetragen, wie jedes Jahr. Ich muss zugeben, es ist nicht mehr so ein Event, wie es mal früher war mit Steve Jobs, aber ja, was, was soll's? Ich meine, es ist halt, ähm, es ist halt immer noch eine schöne Keynote, wo, wo du wirklich wieder ja, Marketing lernen kannst. Ich finde es immer wieder interessant, wie die es halt verkaufen, wie wie die es präsentieren. Ich schaue es mir, äh, klar, ich werde am Ende <lacht> Opfer des Marketings von denen äh, gebe ich ganz offen zu. Und ich habe mir auch das iPhone, äh, das neue iPhone bestellt, was ich halt nicht jedes Jahr mache, sondern wirklich bewusst alle zwei Jahre ja, weil ich einfach finde, man also ich muss das jetzt auch nicht bestellen, es ist jetzt nicht so, dass ich, ihr wisst, was ich meine, aber am Ende bestellt man es dennoch, aber ich habe mir einfach äh, gesagt, so ich bestelle es einfach alle zwei Jahre und ja, so geht das eigentlich die ganze Zeit weiter. Ja, aber ich schaue es mir eigentlich an, um einfach, weil ich erstens, weil es mich halt wirklich interessiert, weil ich einfach wissen möchte, was launcht Apple wieder, Neues ist. Und zweitens, wie machen die das Ganze? Ich, mich interessiert immer so die Psychologie dahinter, mich interessiert ähm, ja das Marketing dahinter, wie bauen die das auf? Und es ist jedes Mal spannend. Und ich habe äh, heute gelesen, es waren zwei Millionen Zuschauer live beim Event. Also das ist meine Nummer. Also du musst dir das mal vorstellen. Es ist letztendlich eine Verkaufspräsentation und es sind zwei Millionen Zuschauer live, und äh, ja, sehen das als Event. Ja, genauso wie auch äh, wir bei uns. Also wir haben es auf dem Fernseher gestreamt. Äh, Asaf ist dabei eingeschlafen. Ich habe es halt auch auf Instagram nochmal geteilt. Dann ging ja mein Instagram wieder. Ja, aber äh, das dazu. Ich möchte die Folgen, wie gesagt, immer sehr kurz halten. Deswegen habe ich mir auch drei Punkte rausgesucht, die wir von Apple lernen können und die meiner Meinung nach Unternehmen ja von Apple, ja, Apple lernen sollten und auch in ihrem Unternehmen implementieren sollten. Und äh, ja, starten wir mal direkt. Und zwar Benefits statt Features zu verkaufen. Und äh, das ist wahrscheinlich etwas, was viele schon gehört haben. Und jetzt sagen so, ach nee, ich fang jetzt nicht schon wieder damit an. Aber hey, sorry, ich sehe das wirklich tagtäglich. Wir haben wirklich richtig geile Unternehmen in Deutschland. Unternehmen, die. Äh, wirklich top Produkte, äh, höchst, äh, also Qualität made in Germany und also so richtig geile Produkte, so wie Apple. Also ich bekomme jetzt äh, kein, kein Geld von Apple, weil ich das sage. Oder ähm, ja, also ihr wisst, was ich meine. Ich bin halt ein Apple-Fan, aber das sind richtig geile Produkte, aber es scheitert einfach daran. Dass das Marketing nicht so geil ist und das fängt schon wirklich in der Kommunikation an, ja, beim Copywriting, wenn du eben, ähm, ja, ein Produkt auf der Webseite oder eine Dienstleistung dann, ja, beschreibst. Es sind dann mehr Features äh, statt Benefits. Was ist überhaupt äh, der Unterschied? Also für diejenigen, die das jetzt zum ersten Mal hören, äh, Features sind eher so, ja, wie soll ich sagen, so, so Aufzählungen von so und so viel Megapixel, so und so viel ähm, Akkulaufzeit und dann am besten noch die Angaben. Also ja, ich weiß nicht, wie die Einheit äh, heißt, keine Ahnung. Ähm, wusste ich mal früher als ich, als Kind, äh, wenn ich ferngesteuerte Autos hatte, dann wusste ich, okay, mehr MH, glaube ich, oder so. Äh, kann ich länger fahren, aber äh, weiß ich heute nicht mehr ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil Apple das halt auch anders kommuniziert. Und zwar, um ein konkretes Beispiel zu nennen, Apple sagt dann beim iPhone Max, was ich mir jetzt auch diesmal bestellt habe, bis zu 28 Stunden Video-Wiedergabe. Und da kann ich mir halt was eher drunter vorstellen, als wenn Apple irgendwelche Angaben macht und sagt, hier so und so viel, äh, keine Ahnung, Akku-Leistung hast du. Ja. Außerdem Genau, auch wenn wir schon bei dem Beispiel sind, es sind Anwendungsbeispiele da. ja Beispiel, es sind, ähm, äh, äh, Apple hat jetzt ähm, eine neue Funktion, die Kinofunktion. Da kann man wirklich so Aufnahmen machen, was man so aus Filmen kennt. Der Hintergrund unscharf ist, wie, wie äh, der Porträtmodus jetzt bei den Kameras, gibt es jetzt auch äh, das bei den Videos. Das heißt, du kannst eben Videos machen und... Je nachdem ähm, und das steuert das wohl komplett alleine. Also äh, die, ähm, ja, das, also dein iPhone steuert das wohl komplett alleine. Das heißt, wenn sich jemand zum Beispiel im Hintergrund umdreht, ja, dann wird diese Person zum Beispiel dann scharf und die andere Person wird unscharf. So und das zeigt Apple und sagt nicht hier, wir haben jetzt keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, wie man eine Blende von Ne, und da also da, da kennen sich halt die Videografen jetzt aus, ja, so und so viel Blende und dadurch können wir das ermöglichen und da ist es halt so und so. Das juckt am Ende keinen. Ja. Es ist einfach so, dass die ähm, Kunden oder die Interessenten einfach wissen möchten, hey, was habe ich davon? Äh, wie sieht es in der Praxis aus? Und wenn man dann so ein Video sieht, dann ist es natürlich geil, weil dann stellt man sich vor, okay, äh, wenn ich dann so Videos aufnehme im Urlaub, dann kann ich das so unscharf machen und das sieht dann hochprofessionell aus. Oder ähm, Influencer beispielsweise, wenn sie dann vor der Kamera sprechen, das sieht richtig nice aus, wenn im Hintergrund so alles so ja unscharf ist und man selbst ist dann scharf gestellt. Äh, das können wir mit ähm, ja, hochwertigen Kameras ähm, machen. Also wir, wir ähm, als AB24 bzw. im Studios, das ist ja ein... ein ähm, ja, Part von uns. Ja, das kann zum Beispiel Olli dann einstellen und sagen, hier so ein zu viel Blende und dann bin ich scharf und im Hintergrund äh, ist alles halt unscharf und äh, das ähm, verleiht dem Video dann einfach so eine gewisse Wertigkeit, ja. Und das ist jetzt möglich und man stellt sich dann einfach vor, während der Präsentation oder auch auf der Webseite, aber das sieht echt gut aus und man stellt sich dann Situationen vor, wo man es halt selbst nutzen kann. Und wenn wir uns mal so die Webseite zum Beispiel anschauen, ähm, ja, ich habe jetzt mein iPhone in der Hand. <lacht> ähm, kein Wunder, dass deine Selfies so gut aussehen, ja. Und dann äh, wird halt erklärt, äh, dass äh, der A15 äh, Bionic und die True Deep äh, äh, Kamera unterstützen, auch Face-ID, die sicherste und was weiß ich. Und dann wird halt, also das sind halt so Benefits. ne Also ich habe sie jetzt einfach mal so, ähm, einfach mal jetzt ein bisschen runtergerollt. Das, ähm jetzt äh, nicht bewusst. Und da, also lauter äh, Benefits statt Features. Also auf der Webseite kannst du kaum irgendwie, also für diejenigen, die dann so auf Zahlen, Daten, Fakten, äh, ja, so Zahlen, Daten, Fakten Menschen, die können dann auf technische Infos zum Beispiel draufklicken. Ähm, ich habe es jetzt gerade hier vor mir und dann können die sehen, okay, so und so viel ähm, Megapixel oder Blende und was weiß ich. Aber für alle anderen Menschen, die die interessieren das nicht. Ne? Die möchten einfach nur wissen, okay, was kann ich davon und wir kaufen letztendlich auch die Benefits. Ähm, zum Beispiel steht auch auf der Webseite jede Menge Platz für deine Fotos und Videos. Ja, die neuen iPhones unterstützen jetzt auch ein Terabyte. Muss man sich mal vorstellen, ein Terabyte. Ich kann mich noch dran erinnern, mein MacBook damals hatte 512 Gigabyte genau, und das war schon wirklich so wow, so 512. So mittlerweile habe ich ein Terabyte, aber das auch nur, weil ich wieder Opfer des Marketings geworden bin wahrscheinlich weil ich einfach dachte, hey, lieber haben als brauchen später. Und jetzt beim iPhone habe ich dann 512 Gigabyte bestellt. weil Warum? Weil Apple dann halt auch ein Terabyte wieder hat. Und das ist wieder letztendlich so ähm, ja, Marketing, sage ich mal, was Apple halt gerne macht. Man ähm, nimmt immer so gerne so die Mitte. ja Das ist jetzt nicht direkt die Mitte, aber ich hatte halt davor 256 Gigabyte. Das hat mir gereicht aber lieber haben als brauchen. Ja, es ist ärgerlich, wenn ich dann in den zwei Jahren durch die Apps, wie auch immer, durch die äh, geile Videoaufnahme, äh, 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 die man jetzt machen kann und was weiß ich jetzt, mehr Speicher brauche und da steht ja halt jede Menge Platz für deine Fotos und Videos durch eben ein Terabyte, ähm, hat man schon so einen Anker. Also jetzt würden wir sehr in die Marketingpsychologie eingehen, aber man hat schon direkt einen Anker. Ein Terabyte, okay, wow. So, brauche ich nicht, also nehme ich 512 und es ist trotzdem mehr als das, was äh, ja was man normalerweise nehmen würde. Das heißt, wenn wenn Apple sagen würde, hey 512 Gigabyte hätte ich wahrscheinlich wieder 256 genommen, weil ich mir gedacht hätte, okay, komm, so viel brauchst du jetzt nicht. Also gut, das sind mehrere Sachen, ähm, aber da würden wir jetzt äh, abschweichen. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Steve Jobs damals das iPod präsentiert hat, da hat er gesagt, 1000 Songs in deiner Tasche, statt irgendwie, keine Ahnung, so, und so wie Gigabyte, ja, und darunter können sich die Menschen etwas vorstellen, 1000 Songs in deiner Tasche, hört sich nicht nur geil an, sondern es ist auch direkt ähm, etwas zum, zum Essen, würden wir jetzt so intern sagen, also du kannst es anfassen, du kannst es, äh, ja, spüren, du kannst es hören, ja, du kannst es äh, fühlen, ähm, wir Sagen immer so mit Marco, keine Ahnung, so zum, zum Essen. Ja, du gibst den Leuten etwas zum Essen und nicht nur so hier, so und so viel Gigabyte. Ne? Und ähm, das ist zum Beispiel wieder ähm, ja, sehr, sehr klug von Apple, weil die eben Benefits kommunizieren und da sind die wirklich exzellent drin, Benefits zu kommunizieren statt irgendwelche Features. Ja, also schau einfach mal drauf und achte mal nächstes Mal, wenn du ja, Werbetexte oder sowas. Von, von dir freigibst oder dir, ähm, ja, selbst ausdenkst, achte darauf, ob du Features drin hast oder Benefits und idealerweise solltest du nur mit Benefits arbeiten und für diejenigen, die dann eher auf Features stehen, die werden eh nochmal nachfragen, ja, das sind dann diese CDF-Typen, Zahlen, Daten, Fakten und dann kannst du nochmal erklären und dann sind die halt auch bestens dann bedient, ja. Uh, auf Veranstaltungen macht man das zum Beispiel dann auch mal gerne, dass man dann sagt, hey, diejenigen, die dann halt mehr uh, wissen möchten, was halt, uh, keine Ahnung, uh, uh, was was die Leistung genau, also wenn man dann zum Beispiel pitcht auf, auf der Bühne und dann hier was genau. hinten haben wir dann nochmal das nochmal aufgelistet, ihr könnt gerne am Ende nochmal dahin, dann wissen, dann sind die schon einfach mal beruhigt, dann wissen die, okay, am Ende kann ich dann immer noch sehen. Oder was wir dann zum Beispiel machen für solche uh, Art, oder Menschentypen, dass wir dann sagen, hey, in der Angebotsbestätigung hast du noch mal alles äh, aufgeschlüsselt, ja, weil im Zoom-Gespräch, da sagen wir, hey, da verkaufen wir die Benefits, ja, und wir sagen, was die bekommen, was das Ziel ist, ja, und äh, für diejenigen, einfach für für deren Gewissen sagen wir, hey, du bekommst es noch mal aufgeschlüsselt in der Auftragsbestätigung ähm, und dann ist das wieder auch abgehakt, ja. Okay, ähm, also achte einfach mal drauf, ob du mit Benefits arbeitest oder Benefits kommunizierst oder eben Features. Und ähm, meine Empfehlung wäre, äh, auf jeden Fall Benefits zu kommunizieren, weil es einfach, ja, erfolgs-, äh, einfach zielführend ist und ähm, einfach, ja, der Erfolg ja, von so vielen Unternehmen, die, es, die das eben machen, das Ganze halt auch, ja, belegt und beweist. Gut, ähm, das nächste wäre, Einfachheit. Was meine ich damit? Also man kann äh, relativ viel zerstören, wenn man Sachen komplex macht. Ob Prozesse, ob Webseiten, ob äh, das Marketing. Ähm, Komplexität tötet einfach. So. Das, ist, das ist so. Ja? Je komplexer du etwas machst, ob ein Prozess, ob äh, das Marketing, ob, äh, keine Ahnung, egal was du machst, du wirst dich einfach selbst dann sabotieren, weil je komplexer etwas ist, desto höher ist die Chance, dass etwas schief geht. Früher, kann ich mich noch daran erinnern, war es so richtig cool, wenn man so ähm, ja Funnels gebaut hat, also so Verkaufstrichter und dann halt so aufgezeichnet hat, hier erstmal ein Opt-in, vielleicht kennst du das auch noch, wo man erstmal so ein Freebie hatte, ja, lad dir erstmal ein E-Book herunter und gib mir deine Kontaktdaten, dann bist du im E-Mail-Newsletter, dann bekommst du eine E-Mail, hier, vielen Dank, bestätige deine E-Mail-Adresse, dann bekommst du das E-Book, dann äh, steht da hier, ähm, ähm, hier kannst du es dir herunterladen, dann zwei Tage später bekommst du dann noch eine E-Mail. Und da steht, hey, konntest du dir das schon bereits äh, ansehen und hier nochmal ein paar Tipps und so weiter. Und danach äh, kam irgendwann vielleicht eine Webinar-Einladung, dann konntest du dich zu einem Webinar anmelden und so weiter. Und irgendwann, äh, nachdem du viel Mehrwert gegeben hast und Vertrauen per E-Mail etc. aufgebaut hast, konntest du dann etwas verkaufen. Heute sieht das Ganze anders aus. ja. Ich meine, es hat sicherlich immer noch irgendwo seine Daseinsberechtigung. Es machen auch einige und wenn es funktioniert, äh, cool. Aber wir können einfach aus eigener Erfahrung sagen, hey, da kann einfach so viel schief gehen. Ja? Die E-Mails können im Spam-Ordner landen. Ähm, das Interesse ist vielleicht wirklich so hoch, dass die Person ähm, jetzt einen Schmerz hat oder das Problem jetzt gerne gelöst haben möchte und sich dann während äh, des Wartens auf das Webinar etc., einfach sich für ein anderes Produkt oder für ein anderes Unternehmen entscheidet und dann äh, ja wirst du diesen Kunden auch nicht bekommen. Und wir sind immer ein Freund von Einfachheit, genauso wie auch Apple, ja, dazu komme ich gleich, dass wir dann zum Beispiel sagen, hey, wir sprechen, also wir bekommen deren, von, von der Wunschzielgruppe die Aufmerksamkeit, lenken die auf oder ja schicken die auf eine Seite, wo die sich eintragen können für ein Gespräch, für ein Beratungsgespräch, für ein Strategiegespräch, Erstgespräch, wie man es nennen mag und dann wird letztendlich erstmal vorqualifiziert, ob diese Person auch ja, ähm, ja, geeignet ist, ja, weil brauchen wir uns jetzt hier nichts vormachen, wir möchten einfach so die Zeit des Interessenten als auch unsere eigene Zeit nicht verschwenden, wenn diese Person einfach unqualifiziert ist und ja nicht geeignet ist für unser Produkt oder unsere Dienstleistung, dann ähm, ja, können wir es oft, ja, von Anfang an dann, ähm, ja, aussortieren hört sich so ein bisschen blöd an, aber von Anfang an dann einfach klären und ähm, ja, und jeder freut sich letztendlich, äh, weil man hat ja jetzt nicht allzu viel Zeit und äh, ist dann froh, wenn man so ein bisschen Zeit sparen kann, ja, also das Ganze halt auch wirklich sehr freundlich ähm, und nicht irgendwie so, hey, äh, du kommst hier nicht rein, so als Türsteher, sondern äh, wirklich, hey, äh, wir passen da nicht zusammen, ne? aber wir können, und wir sprechen halt auch gerne mal Empfehlungen aus und sagen, hier, wir können dir nicht weiterhelfen, aber wir haben da äh, gute Erfahrungen mit der Agentur. Die passen ganz gut wahrscheinlich zu dir. Wenn du magst, können wir deine Kontaktdaten weitergeben oder hier sind die Kontaktdaten. Okay, also Einfachheit. Ähm, wie macht das Apple? Apple, ähm, wenn du dir mal die Webseite ansiehst, dann ist die äh, dann ist die Webseite wirklich sehr, sehr benutzerfreundlich. Es ist wirklich super einfach ähm, auf der Webseite ähm, sich, ja, durchzuklicken, sage ich mal. Als Beispiel, da steht dann so etwas drin wie, welches iPhone ist das richtige für mich? Ja? Du stehst wirklich also als, äh, als Beispiel jemand, der dann so angefixt ist von diesem iPhone- oder Apple-Trend, sagt so, okay, ich wage mal den Schritt, ich schaue mal an, was äh, die so zu bieten haben. Und dann denkst du dir, hm, ähm, also Apple wird wahrscheinlich dich schon vorher genug aufgewärmt haben, aber auch auf der Webseite wirst du dann ja Benefits äh, bekommen, wo du denkst, okay, ich brauche das, aber danach äh, ist die Webseite auch so einfach gestaltet, dass du da ja durchgeführt wirst, also das heißt zum Beispiel, welches iPhone ist das richtige für mich und danach klickst du und dann siehst du auch eine Übersicht ja, ähm, von bis, also sowohl die Preise als auch ja die, die Vorteile, die du dann dadurch halt hast, und dann entscheidest du dich für ein Modell und dann klickst du dich weiter. Und danach wirst du halt gefragt, okay, ähm, lieber ähm, Displaygröße 1 oder 2, und dann denkst du dir, okay, ja, ich schaue gerne öfter oder Videos. Und auch da bietet Apple dir Möglichkeiten, ähm, dir bei der Entscheidung zu helfen. Ähm, und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich nehme lieber ein etwas größeres Display und dann klickst du dich weiter. Und da gibt es schon so ähm, ja den ersten Upsell, sage ich mal so also du entscheidest dich für also du denkst dir okay so ein riesenpreisunterschied ist so ein riesenpreisunterschied ist da jetzt nicht also ähm, kaufst du lieber ja äh, das modell mit äh, dem etwas größeren display und danach ist gefragt so welche farbe beispielsweise und dann ähm denkst du dir okay ja dann nehme ich das und dann welche Speichergröße also ich habe jetzt die Reihenfolge nicht mehr direkt so im Kopf aber so so ähm, ist das Ganze halt aufgebaut und dann denkst du dir hm, okay 200 äh, 128 Gigabyte da geht's glaube ich los dann 256 Gigabyte dann 512 Gigabyte und dann gibt es hier jetzt auch ein Terabyte so, und dann denkst du dir, nee, 128 Gigabyte äh, finde ich schon ein bisschen wenig, so wenn ich dann, weil du hast einen Anker direkt, weil auf der Webseite dann zum Beispiel auch steht, so, ey, ein Terabyte, so, und dann, damit wird ja halt auch geworben und das, was ich gesagt hatte, ganz viel Platz für deine Fotos und Videos etc. Und ähm, dann ähm, denkst du dir, okay, ich nehme dann, also früher hatten die immer so drei Größen, ja, und viele haben dann einfach so die Mitte genommen, einfach so. Weil das ist einfach psychologisch so, das ist so wie bei Starbucks, wenn die dich fragen, so klein, mittel oder groß, du denkst dir so, klein ist wahrscheinlich zu klein, groß ist mir wahrscheinlich zu groß und ich nehme einfach so die Mitte. Das ist einfach psychologisch so. Und jetzt hat Apple wieder einen Anker, ja, ein Terabyte und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele dann auch 512 Gigabyte genommen haben, weil... Einfach so der Preisunterschied. Also du wählst dann 128 GB und dann denkst du dir hm, ein paar hundert Euro mehr und dann habe ich 256 und dann denkst du dir hm, ja, aber für die nächsten zwei. Also so habe ich es jedenfalls gemacht. Dann für die nächsten zwei Jahre, okay, komm, nimm mal lieber 512. Ein Terabyte ist mir zu viel, brauche ich nicht. So viel Speicher habe ich nicht mal. Also habe ich zwar auf meinem MacBook, aber brauche ich da nicht mal. Und ich habe ja immer noch iCloud. So und so funktioniert das. Man hat dann direkt ein Absell nach dem anderen und hat dann einen höheren Preis. Und dann geht es weiter mit Cross-Selling. Und ähm, wer schon mal Versicherung gebucht hat, weiß, dass das meistens sehr komplex ist. Und ich habe noch nie erlebt, dass eine Versicherung so, günst, äh, so günstig, sage ich, so einfach verkauft wird wie auf der Apple-Seite. Die Benefits wieder kommuniziert, wenn dein iPhone herunterfallen sollte, kannst du es zweimal im Jahr äh, oder zweimal austauschen. Ähm, die äh, Eigenbeteiligung bei Display-Schäden trägt 29 Euro, bei, ähm, ja, verschuldet, glaube ich, ich mache schon direkt Werbung für Apple, äh, ich glaube 99 Euro und du bekommst erst das Gerät und dann kannst du deins dann wieder innerhalb von zwei Wochen oder so dann halt, ja, zurückschicken. Und so einfach wird eine Versicherung verkauft und denkst dir, ey, du bist dann schon bei 1.599 Euro, habe ich jetzt äh, dafür auf den, äh, auf den Tisch gelegt, 1.599 Euro und danach ähm, denkst du dir, komm, ähm, so ein schönes Gerät, du willst es vielleicht auch mal ohne Hülle dann tragen, ähm, dann ähm, so ein 229 Euro tut dann nicht mehr weh, vor allem für so eine geile Leistung dann, dass du einfach sicher bist, ähm, dass du einfach egal was passiert, einfach abgesichert bist. So Und dann macht Apple da wieder ein Cross-Selling und erhöht wieder den Preis und dann liegst du da bei 1.830 Euro. So, und Warum kann das Apple eben, äh, ja, warum funktioniert das bei Apple so gut? Einfach aus dem folgenden Grund, weil Apple einfach, ja, nicht nur ein Marketing-Genie ist, sondern weil bei Apple auch Leute arbeiten, die ja ganz genau wissen, wie die menschliche Psychologie auf der, also online funktioniert, auf der Webseite funktioniert. Weil man kann das Ganze halt auch sehr komplex machen. Wir haben ja selbst auch Projekte für ähm, ja, in der, in der Telekommunikationsbranche und ich äh, äh, bin auch immer ein Freund von Einfachheit und wir äh, ja, versuchen halt auch so viel wie möglich zu vereinfachen, gerade halt mit UX. Wir haben einen eigenen UX-Designer, das ist jemand, der, also UX bedeutet User Experience Design, das bedeutet, dass ähm, unser UX-Designer ganz genau schaut, äh, wie man, diese Schritte so macht, dass es wirklich einfach ist, dass der Interessent sich durchklickt, weil Komplexität einfach tötet, wenn du einfach ähm, nicht weißt, was, wo du hinklicken sollst und wenn, wenn dich das Ganze erschlägt, wenn alles auf einer Seite ist mit hier Farbe, mit Speicher und hier und dann denkst du dir, pf, keine Ahnung so ne und danach verlässt du die Seite, ohne etwas zu kaufen. Das, da werden mir wahrscheinlich viele zustimmen wie oft hattest du einfach mal so den Fall wo du erschlagen wurdest von von Informationen dachtest so hm, keine Ahnung also ich weiß es nicht so ne? und ähm, da fällt mir jetzt spontan auch ein Projekt ein ähm, woran wir auch ähm, ja jetzt mit UX mitwirken also wir machen nicht nur das Marketing sondern überarbeiten jetzt komplett die Seite und äh, es ist wirklich ähm, sehr ähm, ja also dass das Produkt ist sehr komplex zu konfigur konfigurieren. So, und unser UX-Designer, der hat das wirklich so geregelt, wo ich mir einfach denke, hey, das ist, das ist nicht normal. Also so, wenn ich mir so die Seite vorher ansehe und nachher, das ist genius. Das ist, ähm, ja, das muss man einfach gesehen haben. Und sowas kann ich euch gerne auch mal im Beratungsgespräch dann genauer zeigen. Und dann werdet ihr selbst feststellen, das ist komplett, ja, ähm, also so Vorher, nachher äh, ein, ein, ein ja, Unterschied ist wie Tag und Nacht. Okay, das heißt, Einfachheit. Wir äh, halten fest, erstens Benefits kommunizieren statt Features und zweitens Einfachheit reinbringen und Komplexität rausnehmen. So, der letzte Punkt und damit äh, sind wir auch schon am Ende. Apple hat einen hohen Preis. Das weiß, glaube ich, jeder. Apple-Geräte sind teuer. Aber dennoch kaufen wir doch die Produkte, oder? Also du kannst einfach mal draußen zehn Menschen fragen, die du nicht kennst und sagen, hey, äh, was für ein Smartphone nutzt du? Und viele werden halt auch, ähm, oder sagen wir mal andersrum, du kannst zehn Apple-Nutzer fragen, die einen, einen iPhone oder iPhone-Nutzer fragen, hey, ähm, findest du, dass die Preise teuer sind? Und ich wette mit dir, 80, 90 Prozent der Leute werden sagen, ja, finde ich schon. Also schon, schon echt teuer. Und ich bin ganz ehrlich, also 1.600 Euro plus die Versicherung, das tut schon, also wenn ich, wenn ich so äh, wirklich rational überlege, das ist, das ist doch behindert. Also das ist doch, ähm, mein erstes Auto hat, glaube ich, irgendwie 3.000 Euro gekostet. Das war eine, äh, ja, eine alte E-Klasse, nee, eine C-Klasse, nee, E-Klasse. Also ähm, eine alte äh, E-Klasse und... Ähm, er ja, hat 3000 Euro, so, ne? Und das ist so die Hälfte davon. Und für 1500 Euro bekommt man auch ähm, ein Auto, also ein Anfängerauto. Äh, das ist schon, das ist schon echt heftig. Also, wenn ich, wenn ich so überlege, was man dafür bezahlt. Ja, auf jeden Fall werden viele sagen, ja, es ist teuer. Aber dennoch geben alle das Geld aus und kaufen sich ein iPhone. Warum? Also, das muss man einfach mal so auf der, Zunge gehen lassen, also 1600 Euro und die Leute, die stehen Schlange bei Apple, ja, ihr kennt diese Bilder, ähm, wo dann Leute sogar zelten und auch, ähm, ja, wie so Verrückte ihren Browser halt ähm, äh, ähm, aktualisieren, wenn es dann Freitag 14 Uhr heißt, also ich zähle mich dazu, ähm, keine Ahnung, jetzt dieses Jahr wieder so, na, wie gesagt, alle zwei Jahre, aber ich, ich, also man kommt sich in dem Moment gar nicht wirklich so behindert vor, aber wenn man so dann darüber nachdenkt, denkt man sich, hey, also man äh, gibt gerne Geld aus, man weiß, obwohl man weiß, dass die Geräte wirklich sehr teuer sind, aber es und man fühlt sich dann auch noch gut dabei. Warum ist das Ganze so? Wenn wir uns einfach auch mal so den Preisverlauf ansehen oder den, den, den Preisanstieg in den fünf Jahren, habe ich mal nachgesehen, Apple hat seine Preise um, äh, um 40% Prozent, äh, erhöht. So Und das ist der Punkt, worüber ich mit euch äh, hier sprechen möchte. Und das ist der dritte Punkt, der Preis. Hört auf, eure Produkte günstig zu verschenken, würde ich einfach mal sagen. Äh, ihr kennt ja auch die Folge, äh, die ähm, deutsche Qualität ist billig. Ja, damit, äh, ja, war halt so eine Headline, womit wahrscheinlich viele erstmal so, hä, was, was sagt der Türke jetzt, äh, wie deutsche Qualität ist billig, aber damit meinte ich, hey, deutsche Qualität ist hochwertig, aber wird halt billig verkauft, also ist zu günstig. Ähm, also hört auf, eure Produkte so günstig anzubieten. Warum? Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, als wir unsere Preise erhöht haben und wir haben unsere Preise, also wir erhöhen jedes Jahr unsere Preise, haben wir jedes Mal festgestellt, dass es einfach viel besser funktioniert. Erstens, du ziehst andere Menschen an. Du ziehst Premium-Kunden an, die ähm, einfach Wert auf Qualität legen. Die ganzen, ähm, keine Ahnung, äh, ja super günstig Sparmodus-Leute, die einfach so, keine Ahnung, so äh, ja ein Smartphone, Hauptsache zum Telefonieren, die können gerne Nokia kaufen. Äh, gibt es ja, glaube ich, noch, weiß ich nicht. Also Nokia gab es ja dann nicht mehr, aber ich glaube, die, äh, so, ich, ich meine, die gibt es auf jeden Fall irgendwelche, ich will jetzt keine Marken so einfach hier so nennen ich, und äh, ja, sagen hier, die sind so nicht gut, aber ihr wisst, was ich meine, irgendwelche Geräte, irgendwelche China, die kommen ja auch aus China, die iPhones, aber ihr wisst, was ich meine, irgendwelche Geräte, so No-Name, äh, das ist aber halt auch nicht die Zielgruppe von, von, I, äh, von Apple, ja, und ihr zieht halt auch mit höheren Preisen auch ganz andere Menschen an die sagen hey ich weiß dass das Angebot dass das Produkt dass die Dienstleistung nicht gerade günstig ist aber ich werde es dennoch kaufen ich bin froh wenn ich es bekomme und ähm, ja so so ist ja so ist es bei allen Premium Marken bei allen Premium Produkten die Leute sind gerne bereit viel dafür zu bezahlen und auch lange Wartezeiten auf sich zu nehmen um ja in den Genuss des Produktes, der Dienstleistung zu kommen, um äh, das ja zu bekommen halt. Und Also das war wirklich ein Gamechanger bei uns. Ich kann es euch einfach also so logisch nicht erklären, warum das so ist, aber es ist einfach ein Filter und wir, ähm, also es gibt zwei Sachen. Zum einen, wenn wir höhere Preise abrufen, dann haben wir eine höhere Marge. So, das ist immer gut, dazu komme ich gleich. Zweitens, äh, höhere Preise suggerieren mehr Qualität, so, und also, ich glaube, in den Medien geht das jetzt wieder wahrscheinlich rund, äh, ich glaube, die 1 Terabyte version kostet so um die 1800 irgendwas, ja, wären auch dann nochmal, glaube ich, 200 Euro mehr, aber was ich halt dann eingesehen habe, man muss ja halt auch wirklich dann so die Kirche im Dorf lassen, ähm, aber so, und das, so 1800 Euro für ein Smartphone, so, und alle so, boah, so voll teuer, und, äh, es spricht sich wiederum so und wenn wenn ihr als keine Ahnung als Dienstleister teuer seid das wird sich auch rumsprechen und wenn die Kunden dann also wenn die interessenten Kunde werden und äh, das dann halt mit anderen teilen dann werden die auch sagen oh wie du bist bei denen Kunde okay und dann bekommen die meistens einen wow zurück weil wie soll ich sagen das ist ähm, ja logisch nicht zu erklären das ist wie wenn man dann keine Ahnung Porsche fährt oder ein iPhone besitzt, es ist so, man weiß, dass es teuer ist, man weiß aber auch, dass es gut ist, ja. Es gibt ja auch keinen rationalen Grund, einen Porsche zu fahren, also gibt es nicht. Keine Ahnung, kannst mir einer nennen? Weiß ich nicht. Also es ist einfach, es ist einfach das Gefühl, was die verkaufen. Es ist das Branding. Es ist ähm, ja, es ist, es ist komplett was anderes. Also du kannst, tut mir einfach den Gefallen, erhöht eure Preise und schaut einfach selbst. Und ihr könnt höhere Preise nehmen und ihr müsst höhere Preise nehmen. Und jetzt komme ich zum Warum und warum das halt gut ist, wenn ihr eine höhere Marge habt. Ihr könnt das Geld nehmen und in besseres Marketing investieren. Ihr könnt das Geld nehmen, also die, die höhere Marge, und investieren in in die Verbesserung des Produkts oder der Dienstleistung. Ihr könnt Mitarbeiter einstellen, ihr könnt ähm, geilere Geräte verwenden, ja, ihr könnt euer ganzes Team mit Apple ausstatten beispielsweise und die haben auch alle dann Spaß und die fühlen sich dann halt auch wertgeschätzt. Ihr könnt in besseren Räumlichkeiten arbeiten, ihr könnt einfach bessere Tools verwenden, müsst nirgendwo sparen und am Ende des Tages werdet ihr auch dann bessere Ergebnisse liefern für eure Kunden. Punkt. Ihr könnt in, jetzt mache ich auch noch weiter. Ihr könnt in, in, Weiterbildung investieren, was wir auch machen. Letzte Woche haben wir zum Beispiel 18.000 Euro in ein Coaching investiert. Wir können das auch nur machen, weil wir einfach auch die Marge dazu haben. Und früher konnte ich das nicht. Also wirklich Hand aus Herz. Ich konnte das früher nicht machen. Ich musste Einsparungen vornehmen und am Ende des Tages helfe ich damit auch nicht meinen Kunden. Verstehst du, was ich meine? Also das ist ähm, ja, man muss sich das einfach mal überlegen. Durch höhere Preise hast du höhere Margen und durch die höhere, äh, durch höhere Margen bist du einfach in der Lage, Investitionen zu tätigen, die wiederum dafür sorgen, dass du einfach bessere Ergebnisse lieferst und auch noch Spaß dabei hast. So und das schafft Apple einfach, indem ähm, ja Apple die Preise gefühlt jedes Mal erhöht und auch mit äh, Upsells und Cross-Sales für einen höheren ähm, ja, ähm, Warenkorbwert sozusagen sorgt. Ähm, und das investieren die wieder in Marketing, in, ein besseres, ähm, in, in eine bessere Beziehung und ähm, in, in Features, wo die Leute dann einfach einen Wow zurückbekommen, wenn, wenn die dann ankommen mit, hier guck mal, äh, jetzt äh, kann das neue iPhone auch einen Hintergrund, der unscharf ist und ähm, ja, so ein Kinomodus und dann bekommt man einfach so ein Wow, äh, auch wenn man dann so diese Videos hochlädt und das, ähm, ja, man, man fühlt sich dann einfach auch besser und das äh, erklärt dann wieder so, also man, man versucht sich dann auch dann äh, ja durch diese, dieses Wow und durch dieses ja, mehr, was man dann so bekommt, das Ganze halt zu erklären und sich recht so das Wort war es, was mir jetzt gefehlt hat. Also, mein Rat an dich, ja, äh, Punkt 1, Benefits kommunizieren statt Features, ja, ganz wichtig, achte einfach mal drauf, geh einfach mal auf deine Webseite, schau dir mal deine Werbeanzeigen an und ähm, kontaktiere uns gerne einfach mal, damit wir uns das einfach mal gemeinsam ansehen, falls du da einfach mal Hilfe brauchst, ja, also das Ganze biete ich dir kostenlos und unverbindlich an, und du kannst dich dann immer noch entscheiden oder du kannst dich entscheiden, ob du dann mit uns zusammenarbeiten möchtest oder nicht. Schau, dass du wirklich die Prozesse einfach hältst. Also ich kann einfach nur sagen, dass ich in der Vergangenheit sehr oft Kaufabbrüche hatte, weil ich mir dachte, nee, ey, das, da habe ich keinen Nerv. Also ich, ich will hier Geld dalassen und die machen mir das Leben schwer. Sorry, aber dann kaufe ich lieber woanders. Gib gerne noch mehr Geld aus, aber ich möchte einfach diese Einfachheit haben. So. Und dann der Preis, ja. Du musst höhere Preise abrufen. Das ist einfach so ein Mindset-Ding. Du musst höhere Preise abrufen. Wir haben Preise teilweise einfach verdoppelt. Einfach so. Und die Kunden sind noch zufriedener. Punkt. Das war auch, das soll, das soll es auch gewesen sein. Ähm, ähm, ja, ich sehe schon 40 Minuten, ich wollte es eigentlich noch kürzer halten, aber ging nicht. Ich habe mir drei Punkte hier rausgesucht, ja, aus den ganzen vielen. Ich könnte wirklich stundenlang darüber sprechen, wie du sicherlich auch merkst. Ähm, aber das sind so die drei Punkte, die mir besonders ja am Herzen lagen. Ähm, die Unternehmen ja endlich mal lernen sollten, gerade jetzt hier in Deutschland und äh, endlich mal umsetzen sollten. Das soll es gewesen sein. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass gerne eine Rezension da und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Das war wieder mehr Umsatz durch New Marketing, der Podcast von Halil Eskiturk. Du möchtest mehr über New Marketing erfahren und herausfinden, wie du deinen Umsatz damit steigern kannst.